0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Eso es Estoy plan, aceptando plan, igualmente.
0: igualmente. Recuerda, hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio, por televisión. Esta clase es en vivo. Hoy 16 de diciembre del 2019 se está transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo por live stream. Ya estamos transmitiendo por YouTube también, ¿cierto? Gracias, Ramiro, por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Así que pueden sintonizarse ya sea por live stream, por YouTube o por radio y sus comentarios lo pueden hacer a través de Skype, en Skype es Serapis Bay Radio e incluso pueden hacerlo también por YouTube, procurando siempre identificarse tu nombre, tu lugar de origen y por supuesto que la pregunta que quieran hacer o el comentario que quieran hacer relacionado con la clase que vamos a estar tratando en el día de hoy. Así que... Tenemos un anuncio que hacer antes de dar inicio a la clase. Este sábado 21 de diciembre tenemos servicio de transmisión de la llama. El templo de la precipitación. El retiro del Royal Teton, donde el amado señor Confucio, jerarca de este templo, está esperándonos. Está abierto este templo desde el 15 de diciembre. Podemos visitarlo en conciencia proyectada si lo tenemos a bien. Pueden unirse a nosotros en este servicio de transmisión de la llama este sábado. La transmisión inicia desde las 9 y 30. Se da una introducción por los oficiantes, que en esta ocasión va a ser tres oficiantes. Se da la introducción por los oficiantes de este servicio. Y la introducción va a iniciar a las 9 y 30 horas, hora de Panamá. Y el servicio de transmisión de la llama, el uso del santo aliento en sí... Ya el mismo ceremonial se va a iniciar a las 10 de la mañana Si no se han conectado previamente y se están conectando recientemente Y no tenían idea de estos servicios de transmisión de la llama Solamente se va a transmitir por live stream, no se transmite por YouTube Y eh, ustedes reportan sintonía todos los que estén conectados reportan su sintonía. El chat se abre aproximadamente unos 15 o 20 minutos antes de que inicie la transmisión, la introducción de la, del servicio. O sea, unos 20 minutos antes probablemente, 15 o 20 minutos antes de las 9 y 30 de la mañana. Y pueden ustedes reportar su sintonía. siempre es importante para nosotros saber la participación de la comunidad en, este, en estos eventos en estas oportunidades que tenemos de servir, porque son oportunidades de servir, y qué mejor oportunidad que enterarnos nosotros como estudiantes de la Luz que se nos develó la actividad del servicio y de transmisión de la llama por el Amado Han para que nosotros participemos, para que hagamos efectivo este esta esta actividad. Los maestros ascendidos, ellos están participando en el servicio de transmisión de la llama. ¿Lo hagamos nosotros o no? Nosotros los somos los que nos estamos uniendo a ellos en este servicio de transmisión de la llama. Así que es tremenda oportunidad y los invito a que nos unamos a este servicio de transmisión de la llama. Templo de la precipitación, retiro del Royal Tito. Y por supuesto que los que estén... Interesados, mientras nuestro cuerpo físico duerme todas las noches, solicitar irse al retiro. Ya nos encontramos en la noche, todos los que queremos participar en estos viajes a los retiros de Maestro Ascendido. Allá nos encontramos en la noche, en el, en el retiro del Royal Tito. Muy bien, eh, vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando en estas clases, en estas clase, que ya tienen un tiempito, hablando acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Estuvimos viendo en la clase pasada esos dones descargados del Espíritu Santo, que de mejor manera no lo pudieron ejemplificar los, los eh, eh, discípulos del amado Maestro Ascendido Jesús, cuando se descargó a través de ellos, y el amado Maestro Han se hizo manifiesto a través de esas lenguas de fuego, en un estado de conciencia superior. Recuerden que no fue a nivel físico, sino ellos en la Cámara Superior, elevando su estado de conciencia, en un estado de conciencia superior, se descargaron todas estas, eh, todos estos dones, todas estas cualidades, todas estas bendiciones para que ellos pudieran expresarla, eso sí, aquí en este plano físico. Y esto era lo que se llamó, se llamó un Pentecostés cósmico, pero nos dice el amado Johan, que cada uno de nosotros, Vamos a tener nuestro Pentecostés individual. Es importante que primero seamos conscientes de ello y segundo nos preparemos. Acerca de la preparación de este Pentecostés lo hemos estado hablando en las clases pasadas y la última clase estuvimos conversando acerca de esta, este impedimento que podemos tener cada uno de nosotros y es eh, esa poca purificación de esa entidad que forma parte de nosotros que se llama ALMA. Y que nos decía el amado Mahajohan que el alma, que es un conglomerado de pensamientos y sentimientos y que la hemos estado nosotros eh, sosteniéndola en cada encarnación que hemos tenido desde el momento que nos decidimos separar de nuestra divinidad. Y esta alma ha perdurado. Nos quitemos las vestiduras de, de, de físicas, pero ella siempre perdura con todo lo que nosotros hemos hecho en cada una de las encarnaciones. Y entonces tomamos una nueva encarnación y ella se refleja a través de nuestra personalidad. Entonces, ella constituye como una especie de barrera si no ha sido purificada lo suficiente para que se puedan descargar dones, talentos, radiación. Por eso nos hacen tanto hincapié en uno de estos, el amado Maestro Ascendido Jesús, que purifiquemos esa alma, que estemos en una constante auto observación que se manifiesta a través de nosotros cuáles son mis pensamientos cuáles son mis sentimientos qué proyecto yo qué tipo de personalidad tengo qué estoy proyectando a través de esa personalidad porque ese es el reflejo de mi alma y si yo he, he observado que no produzco un efecto tan agradable ni tan constructivo bueno, es el momento entonces para que yo empiece a trabajar en ello Ay, lo que pasa es que eh, la gente no me entiende. Lo que pasa es que no entienden mis chistes, no entienden mi sentido del humor. No, y, y tú no te podrás percatar de que a lo mejor eh, no estás siendo del todo agradable con lo que estás diciendo. A lo mejor tú piensas que sí es gracioso lo que tú estás diciendo, sí es eh, eh, agradable lo que tú estás diciendo, pero estás probablemente alterando el mar de emociones de tu hermano. Estás a lo mejor lastimando la, la, lo que con lo que estás diciendo, algún sentimiento de alguien. Y si estamos cayendo en eso y no estamos siendo lo suficientemente alertas y conscientes de que esto puede estar pasando, entonces, hey, llegó el momento de la invocación, amada magna presencia de Dios yo soy, dévelame qué actitud debo tomar ante esta situación, qué es menester hacer para que yo pueda percatarme y tener el suficiente estado de alerta y el suficiente discernimiento para yo ser una presencia confortadora doquiera que yo me encuentre. Porque ese es el efecto que se requiere de todos y cada uno de nosotros aquí en este plano físico y que empecemos a concientizarnos y a familiarizarnos de que es menester, que empecemos a desarrollar ese estado de ser seres confortadores, de ser presencias confortadoras, y nos va a ir diciendo el amado Maja Johan de qué se trata esto, porque es muy fácil decirlo y suena muy bonito, pero si no lo llego a comprender, entonces puedo caer yo en el en en, en diría yo que en el eslogan o en la repetición, ah, sí, una presencia confortadora, Sí, ser una presencia confortadora, no tenemos la menor idea de lo que nos están diciendo, pero sí, tú quieres llegar a ser una presencia confortadora, ¿qué implica eso? Y yo no sé, yo no tengo ni la menor idea de lo que significa eso, pero yo quiero ser una presencia confortadora, entonces mejorámonos enterando o tratemos de comprender según si nuestro estado de conciencia no los permita de qué se trata esto. Y, bueno, ya nos los dijo aquí en el Amado Maha Shohan, que lo tomamos de El Libro El Santo Confortador, que es un libro de compilación de aquí del Grupo Serapi Bay que son extractos de los las, eh, diferentes discursos de, descargados por los Maestros Ascendidos. Y este, en donde se habla de los dones descargados en Pentecostés, es un discurso de Diario del Puente de la Libertad del Amado Maha Shohan. Y aquí, después que él nos habla de las enfermedades del alma que constituyen una gran barrera para que puedan ser descargados estos dones, nos dice, acto seguido, en la página 51, el curso de la vida terrena no es fácil. Ya todos nosotros nos hemos dado cuenta. No es fácil, y sobre todo cuando empezamos a, a querer despertar. Ni siquiera hay que porque estemos del todo despiertos. Cuando empezamos a querer despertar. Empezamos a pensar diferente, empezamos a sentir diferente, empezamos a creer cosas diferentes. No es fácil. El curso de la vida eterna no es fácil, especialmente cuando el karma del individuo no ha sido completamente transmutado antes de nacer. Y una de mis actividades es la de ser un confort al alma en problemas. Ser un confort al alma en problemas. Esto es, como quien dice, la labor del amado Mahashohan. ¿Qué se espera de nosotros? Que hagamos lo mismo, que seamos representantes del amado Mahashohan aquí en este plano físico, que imitemos... La labor del amado Johan tratando de comprender según nuestro estado de conciencia nos los permita lo que esto significa. Y cuando aquí el amado Johan nos dice una de mis actividades es la de hacer un confort al alma en problemas, yo primero tengo que detectar que, primero detectar que la persona, mi interlocutor, o la persona, o el sitio, o el grupo en el que yo me encuentro, está en problemas. Y si yo estoy en problemas, porque resulta que este, yo tengo un conflicto, pues, yo tengo conflictos, y, y yo me siento angustiada, y yo me siento temerosa, y, y yo tengo conflictos, entonces si yo estoy generando un estado vibratorio conflictivo, ¿ustedes creen que me voy a dar cuenta que... La persona que está a mi alrededor o la que está enfrente mío tiene conflictos. ¿Eh? Y nos hacemos uno con el conflicto. Yo tengo conflicto, tú tienes conflicto, todos tenemos conflicto y nos abrazamos y apapachamos el conflicto. Entonces nos sentimos cómodos con ese conflicto. Es un poco difícil detectarlo. Y cuidado y caemos en, en el en el en el juego de nombres no, sí, y tu problema. No es nada al lado del mío. Si, sí, espérate, deja, deja que te eche el cuento todo lo que me pasó. Entonces empezamos a regodearnos de quién tiene más conflicto, bajando más ese estado vibratorio. Y si es así, ¿ustedes creen que nosotros podemos ser presencias confortadoras y cuidado? Y, y ese es un confort muy humano. Si tú me dices, Emilio, por ejemplo, ¿sabes Sana, que Yo tengo una de problemas, yo tengo una de problemas y una de conflictos en mi trabajo. Porque mira, porque aquí, porque mi jefe me tiene inquina, porque mi, mis colegas tratan de tener mi puesto y porque siempre siento la cizaña y porque yo siempre siento que no me dejan progresar. Cada vez que yo voy a decir una idea, me la echan abajo porque sienten que si yo hago progresar mis ideas, yo puedo subir de puesto, entonces hasta el jefe me tiene... Tú sabes, como que... Entonces yo te digo, eso no es nada, Emilio. Déjame que te cuente lo que a mí me pasa. No solamente eso, sino que yo estoy recibiendo hasta un acoso, acoso laboral. Y no solamente acoso laboral porque porque no no, no, no quieren que yo eh, progrese, sino también porque eh, que si no le hago caso al jefe, y entonces nos vamos por allí, ¿no? Entonces... ¿Tú crees que yo te puedo dar confort el que, el que, el que tú digas, ay, la verdad es que mis problemas no son nada al lado de los de Ana. La verdad es que Ana tiene muchos más problemas que yo. Eso te genera confort. Yo siento que te haces como, te haces como uno empieza a sentir como lástima, que es un, un sentimiento de lo más destructivo. Empiezas a sentir hasta lástima por la otra persona. Y lástima y cuidado, lástima por ti mismo de que, hey qué mal estamos, tú sabes! ella <ríe> hey, estamos mal, la verdad! ¡Qué mal estamos! Entonces nos empezamos, tú sabes, a regodear en esa vibración así como de de desánimo, de, hey, dónde estuvo el confort allí! Haciéndote sentir que tú, tu, tu problema era pequeñito al lado del mío. ¡Por favor, no! Al contrario, te estoy como que bajando más la moral y tú, 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 tú dijiste que Chuleta, estamos mal, estamos mal. Y ahí entonces te va quedando esa impresión y se va sintiendo uno remal, No mal, sino re mal. ¿Y en dónde estuvo el confort? Ahí, ahí en ningún lado. El confort no llegó. Llegó fue un estado de oratorio de una depresión. Te va entrando como una depresión de que la cuestión está fatal. Entonces, si yo que quiero tomar la batuta... Y empezar a confortar almas en problemas. Yo no puedo darme el lujo de hacerme uno con tu problema, ni con el problema de, 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 de mi amigo, ni de mi familia. De yo tengo que elevarme por encima de eso. Elevando ese estado vibratorio, autopurificándome para yo poder magnetizar realmente la radiación necesaria para luego dártela. Si no, nos quedamos estancados. Me quedo estancado en, y regodeándome en lo que me pasa y en lo que te pasa y nos abrazamos, eh, estamos mal, lloramos juntos. ¿Y eh, qué pasó? No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, cuidar esa autopurificación para elevar ese estado de oratorio, para autopurificar esa alma y detectar que ser... Antenitas detectoras de situaciones en las cuales yo puedo confortar, en las cuales yo puedo elevar ese estado vibratorio de esa de esa vibración, haciéndome un magneto, magnetizando esa radiación. Pero recuerden que las radiaciones que nosotros vamos a magnetizar en nuestra presencia yo soy, de nuestro Santo Ser crítico y directamente cuidado del Han, porque si lo invocamos él nos va a responder son vibraciones de estados altísimos, son vibraciones muy altas. Por lo tanto, yo tengo que estar a la altura de eso también. Entonces, en esa autopurificación yo puedo ir detectando el problema, no haciéndome uno con él y ayudando al alma que requiere de mi confort. Probablemente ni siquiera diciéndole algo, simplemente enviándole un rayo de armonía, de paz, de amor de lo que se requiere en el momento o cuidado con un abrazo, con una palmada, con una sonrisa o con una palabra adecuada, probablemente también. Entonces eso requiere de un discernimiento. Hay mosquitos, <risa> eh, están picando a Ramiro, que es dulce para los mosquitos. <risa> Así que... Eh, si queremos apuntarnos en esa si queremos apuntarnos en ser presencias confortadoras necesitamos no cansarnos de estar en esa constante autopurificación ¿por qué? porque yo quiero ser como el Mahashohan yo quiero ser parte de eso por lo tanto yo también quiero dar confort al alma en problemas y nos dice aquí el amado Mahashohan un alma cuyo espíritu le sopla que sea una mayor expresión y no obstante, cuyas múltiples capas y muchos seres parecen obstaculizar el empeño y expresión de perfección. Ese es el alma que el amado Mahashohan va a confortar y luego él nos va a explicar por qué. Un alma que te sopla, dice un alma cuyo espíritu le sopla que sea una mayor expresión. Y ahí va esa chispa de divinidad que nos dice, tú puedes... Dale, tú tienes la fortaleza. Dice que tú puedes elevarte por encima de esto. Tú puedes ser mejor que esto que estás haciendo. Tú puedes llegar a esa excelencia. Tú puedes... Esa chispa divina que te está diciendo. que okay, expresa tu propia naturaleza. Y, por otro lado, otra parte de tu personalidad que te dice, no, hombre, no, no hagas tanto esfuerzo. Esto no va para ningún lado. No, hombre, no. No, no, la verdad, no creo. Entonces, esa esa pugna interna que muchos de nosotros la hemos podido experimentar nos dice aquí el amado Han, ese individuo se encuentra en un periodo de armagedón en el que el ser interno buscando expresarse es empero obstaculizado por la imperfección física o mental a mí me ha pasado cuando uno está muy entrampado en tu día a día, en tu desgaste, porque se llega uno a desgastar, desde el punto de vista físico, se llega uno a desgastar físicamente, con eh, la levantada a tal hora, vas a tu trabajo, luego corres para el otro lado, luego lidias con el tráfico, luego vas aquí, luego vas allá. Desde el punto de vista humano, porque uno lo hace mucho desde el punto de vista humano, hey, la gasolina se va como... Se va agotando, tú sabes, y ya al final del día uno llega nada más con el humito de la gasolina. Entonces ya al final del día llega uno completamente agotado. A mí me ha sucedido en múltiples ocasiones, como también me ha sucedido que estoy totalmente energizada. Probablemente ese día medité más, me conecté más con mi presencia yo soy, que sabemos que es el motor que nos está impulsando. Y los días que no me conecto y que se me olvidó, entonces ese día es que me siento más agotada y cuántos de nosotros no hemos experimentado que Ay, estoy muy cansado esta, este, esta mañana no me levanto más temprano a meditar, no, y te quedas dormida o en la noche me siento demasiado cansada, me quedo dormida a mitad de la meditación o se me olvidó y en lo que dije, magna presencia de Dios soy, mientras mi cuerpo físico duerme puff, me quedé. y a mí me ha pasado nada más me quedé en magna presencia de Dios soy, mientras mi cuerpo físico duerme, quedé dormida y cuando me despete al accidente, que Yo pedí o no pedí irme al retiro del maestro ascendido. De lo agotada que estaba, yo me quedé en la invocación a la mitad. Entonces, entra esa pugna: es que, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si yo me conectara lo suficiente, a lo mejor se me descarga más energía y estas cosas no pasarían. Y empieza uno a recriminarse. Y empieza uno entonces a esa ese armagedón, esa lucha donde te dicen ¿por qué te agotas? ¿Por qué tienes que estar en esta corriendo? ¿Por qué te estresas? El estrés, entre comillas, que es la enfermedad de, de, de este mundo de apariencias físicas. Y, yo, el cardiólogo que yo tengo es un tipo muy... Él es un... un más o menos es de mi edad. Está en los cincuenta y tantos. Yo creo que si acaso uno o dos años mayor que yo. Y él es muy chistoso. Entonces, te habla así como, aquí le decimos como maleante, ¿no? Así como que, ey, te habla así todo, que quién sabe qué. Él, él, él tiene un tono así como de, de yeyecito, como de niño rico, pero te habla así, tú sabes, como con tiempo. Entonces, nos dice me, me dice él, ey, Ana, Julia, ven acá, te tienes que hacer tu prueba de esfuerzo. Ey, hermana, no te me puedes perder, hermana. No te me puedes perder más de un año porque, ey, los médicos se están muriendo, hermana. Se están muriendo, el estrelo se está matando. Te tienes que hacer tu prueba de esfuerzo. yo dije, ¿qué ánimo son estos que te dice tu cardiólogo? Entonces, ya me empieza a echar todo el cuento de todos los colegas que yo conozco eh, efectivamente han desencarnado. Eh, efectivamente, y son, son gente joven, mucho más joven de lo que... De lo que de lo que aparentemente debería ser para que desencarnaran. Y es que, bueno, en este mundo de apariencias vivimos sometidos a la influencia de lo que te exige este mundo de apariencias. Y si nos dejamos permear por eso, pues obviamente el cuerpo físico es el que recibe todo eso y el que experimenta todos esos efectos de todas esas causas que nosotros le estamos enviando. Entonces no nos hagamos permeables a este tipo de situaciones, el estrés. Y por favor, no se busque a un cardiólogo como el mío que te diga esas cosas. No, pero el tipo es bueno, él es excelente en su rama, excelente. Entonces, nos dice aquí el amado johan Ese individuo se encuentra, vamos a repetir, ese individuo se encuentra en el periodo de Armagedón, en el que, ser interno, buscando expresarse, es, pero obstaculizado por la imperfección física o mental. Llámese agotamiento, llámese eso no es para ti, eso no puedo. De allí que sea responsabilidad del cargo del santo confortador el ayudar a tales personas a mantenerse balanceadas. Mire usted, yo la verdad, ahorita que leí esto, si lo leí no me acordaba. Así que lo estoy recordando. Ese es el cargo del santo confortador. Y aquellos de nosotros que hemos tenido estudiantes y hemos experimentado cualquier tipo de conflicto o aflicción de nuestros estudiantes, ¿eh? nos corresponde hacer esto. Ser ese santo confortador cuando vemos que nuestros estudiantes están pasando por un conflicto y... Nos, nos corresponde balancear esas energías, irradiar, ya sea a través de una conversación, a través de algún consejo, porque es mi estudiante, yo soy su instructor, y ahí sí vale dar el consejo, guiarlo, aconsejarlo, según lo que se requiere en el momento, y hey, ser una presencia confortadora para esa persona. Y dirá, Emilio, dice, pero es que, y si no tengo un estudiante, entonces... No puedo aconsejarlo. Hey, hay otras maneras de ser presencias confortadoras. Si no es directamente ni tu hijo menor de 18 años, ni tu empleado, ni tu estudiante de la enseñanza. Hay otras maneras de ser también presencias confortadoras, que eso no nos limite. A lo mejor no dando consejos, pero sí irradiando una cualidad que pueda ayudar que pueda balancear estas energías, nosotros tenemos el poder y lo importante es que creamos que tenemos ese poder, de balancear estas energías, porque si no creemos que tenemos el poder, entonces no lo vamos a hacer, no lo hacemos porque hay nombre no, yo eso, eso es la mano más de Jesús por allá, yo no, yo eso, yo no puedo eso, si empezamos a pensar así se nos va a hacer muy difícil, tenemos que creer en nuestro propio poder. Y que somos magnetos y que podemos magnetizar la energía e irradiarla y permear a cuantas personas nosotros queramos de una manera constructiva. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. Ok, de allí que sea responsabilidad del cargo del santo confortador el ayudar a tales personas a mantenerse balanceadas y a darse cuenta de que los tira y jala que persiguen al alma hasta que tenga lugar la transmutación de su imperfección, son temporales. Y que la iluminación espiritual y maestría divina hacia la cual cada quien aspira, son permanentes. ¿Y cómo cuesta sentir eso? Porque lo leemos ahorita, lo podemos leer una y otra vez, pero sentir que eso es así requiere comprensión. Y qué mejor que solicitar al amado Mahajohan que nos permita comprender esto. Que los tirijala del mundo de apariencias, que el, el bullicio, la, 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 el frenesí de la época de Navidad, de la época de carnavales, de la época de cualquier tipo de fiesta, festivo, de cualquier tipo de situación en nuestro, en nuestro lugar, en, nuestra, en nuestro país. Cualquier tipo de conflicto gubernamental, nacional. Todo esto es temporal. Cuesta. Por supuesto que cuesta sentir que es así. Y que estamos allí precisamente para hacer comprender a las personas que están a nuestro alrededor que no vale la pena invertir energías en poner tu atención en eso. Porque eso es totalmente temporal. Que mejor redireccionemos la atención y la energía hacia lo que es permanente, que es la iluminación espiritual y la maestría divina hacia qué, hacia nuestras propias energías, hacia la cual cada quien aspira, son permanentes, nos dice, así voy doquiera que me lo indican la guardiana silenciosa y los santos seres crísticos de individuos que necesitan confort. De esa manera, voy como una presencia invisible, tratando de dirigir ánimo al ser espiritual de una corriente de vida que despierta del sueño de las edades, que se encuentra atada con tanto karma que le resulta incómodo a su naturaleza. Porque, por supuesto, cuando empezamos a despertar, y yo siempre digo, ¿y qué? Despertarse me hace así como demasiado arrogante, tú sabes, cuando empezamos apenas a gesticular, como cuando uno está en un sueño bien profundo, y uno empieza como a que te empiezas a mover, como que te quieres como despertar y empieza uno como a estirar los brazos con, con una pereza y con una modorra, como le decimos aquí en Panamá, cuando te tienen, como tú sabes que tú estás con ese sueño bien pesado y que no terminas de despertarte, así yo... Para mí, todavía, yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes están bien despiertos. Yo todavía estoy en esa etapa de la modorra, y de que, porque a veces me despierto, a veces me duermo. Qué bueno si están ustedes bien despiertos. Pero en esa etapa de, de gesticular, de que todavía en lo que me despierto y todo eso, va uno en, esos, en esas etapas en las que uno empieza a querer ver las cosas diferentes a pensar diferente, a sentir diferente, a hablar diferente y que empieza a ver uno la reacción de las demás personas y cuidado el aislamiento de las demás personas, entonces puede haber algo de conflicto interno, de depresión, de angustia. ¿Y qué saben qué es lo mejor de todo esto? Que todo esto es temporal. Que no tiene ningún tipo de... de, de no tiene ningún tipo de... Si es temporal, obviamente no tiene permanencia, pero no, no, no tiene ningún tipo de, de carga, de manera que tú vas a decir, es que no, no no voy a salir de esto. Claro que sí. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de, de esta sugestión completa y externa de este mundo de apariencias. Por supuesto que sí. Lo importante es que deseemos hacerlo, que tomemos acciones al respecto y que la sostengamos. Y sosteniéndola, sosteniendo la autopurificación, sosteniendo el estado de alerta constante, sosteniendo esa, esa autocorrección y tomando acciones en poner nuestra atención donde debe ser, magnetizar las energías para que nos sirvan de sostén y de apoyo, porque recuerden que solo no lo vamos a poder hacer, a punta de personalidad, no lo vamos a poder hacer, requerimos la asistencia que está allí al instante, nada más a la distancia de una invocación, nada más está a la distancia de una puesta de atención en un ser de luz, a esa distancia está, y si yo en este momento digo... A amado Maestro Ascendido San Germán, a esa distancia está el amado Maestro Ascendido San Germán, a, a la distancia de un llamado, a la distancia de cualquier invocación, allí está la asistencia. ¿Y hey, por qué no lo hacemos? Ustedes se puesto a pensar, ¿por qué, ¿por qué no sostenemos nosotros esa invocación? ¿Por qué no sostenemos el llamado? Yo me lo he a veces en mis momentos de ocio, que son pocos, me empiezo a auto-atormentar, pensando y que, ¿pero ¿por qué no lo hago de una manera constante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todavía caigo en, en la desconexión, por ejemplo, de la presencia yo soy? ¿Por qué no invoco lo suficiente? ¿Por qué no tengo la tensión sostenida en eso? ¿Por qué? ¿Estás puesta a pensar en eso, Emilio? ¿Por qué no lo podemos hacer sostenidamente? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué creemos mejor en la angustia? ¿Por qué ponemos mejor la atención en la angustia o en el desánimo de repente? Y no lo ponemos entonces en el entusiasmo de nuestra presencia de Dios hoy, en la fortaleza de esa presencia de Dios hoy. ¿Por qué nos desanimamos? No hay ninguna razón de ser de eso. Pero lo hacemos. ¿Hábito? Podría ser. Podría ser hábito. Como a ti, como... como... O no creemos en eso. ¿Será? Tú qué piensas?
1: Yo pienso que por el mismo estado de por el mismo estado de adormecimiento en el uh -huh. que
0: estamos. ¿no? Sí, es cierto. Por una
1: por una parte creemos y, y, y ciertamente tenemos la certeza de que funciona porque lo hemos comprobado.
0: Claro. Eso. Sabemos
1: que es así. Uh -huh. Sabemos hay bueno, no sé si una certeza al 100%, pero sabemos que eso funciona porque si no hace rato lo hubiésemos olvidado. Pero por otro lado, tal vez sea la presión de las energías en la atmósfera de la Tierra. Que
0: que todos dormimos y nos dormimos. Sí. Bien interesante lo que tú estás diciendo. No le desde ese punto de vista. Y acabo de hablar del, del, de del arromesimiento, de la gesticulación de lo que nos estamos apenas tratando de despertar. Y dijiste un punto bien importante. Es ese adormecimiento comprobamos que sí funciona. Por un lado, ¿verdad? Comprobamos que sí funciona. Funciona la invocación, funciona la autopurificación, porque ya nos sentimos diferentes, porque pensamos diferentes y sentimos diferente. Funciona. ¿Y si funciona entonces? Es ese estado de adormecimiento. Es ese estado en el que caemos otra vez y que, ah, cómodamente, que te sientes así en tu cama, este, te sientes rico. Te... te te volteas de medio de un lado sonó el despertador pero a ti no te interesa que el despertador haya sonado al contrario te fastidió que sonó el despertador y mejor quieres seguir durmiendo sí fíjate ese todavía esa tendencia o esa o ese te podría decir esa ese cómodo eh, falso confort de querer estar durmiendo de ese lado
1: eso. Es un falso confort. Cuando cuando comentabas lo de las dos personas que hacían competencia de quejas, uh -huh. a ver quién había sufrido más en la vida, eh, yo pienso que de una u otra forma esas personas se identifican unas a las otras y hacen como una especie de terapia.
0: Verdad. Uh -huh. Y
1: se hacen amigas y se reúnen para quejarse. Sí. Y cuando una de las dos personas no se sintoniza con esa frecuencia vibratoria, muchas veces a la otra que se queja le puede parecer incómodo.
0: Sí. Y la
1: persona comienza a picarle, oye, pero ¿qué pasa? Ya tú no hablas conmigo, ya Ajá. no me entiendes.
0: Así es. Entonces
1: hay como un, pienso que hay una... Una cosa muy sutil en lo, lo que significa ser presencia confortadora, ¿no? Sí. Y, y pensando en el balance, tal vez ese peso del otro lado, que puede resultar incómodo, puede significar eso, ¿no? Puede significar el confort, no no identificarse, no que no se trate de complacerse, de complacer a la otra persona. Así ¿no? es. Tal vez el, el confort no significa complacencia. Así es. Sino eso, equilibrio.
0: Equilibrio, balance. ¿no? balance. Poner la
1: energía al otro lado, así resulta incómodo.
0: Así es. Dijiste algo bien importante. Gracias, Emilio, por tu comentario. No es decirle a la persona lo que quiere escuchar, como lo que dijiste tú de complacencia. Como yo me siento mal, este, decirle, Ay, sí, claro, yo te entiendo, porque fíjate que entonces te empiezas a hacer uno con el, la, la apariencia de la otra persona. Y eso a lo mejor eso es lo que supuestamente ella quiere escuchar. Entonces tú la complaces diciéndole al oído lo que ella quiere escuchar. Y como tú mismo lo mencionaste, es un falso confort. Probablemente en ese caso no haya que decir mucho y haya que irradiar más. Porque puede incomodarla, como tú también acabas de decir, decirle lo contrario. ¿Por qué te, hey, ¿por qué te vas a poner a angustiarte Si todo esto, tú te imaginas que todo esto es... Es, es transitorio. ¿Qué te preocupa? ¿Qué? Entonces ahí puedes despertar el, el tigre tío, de la tío, persona. ¿De qué estás hablando? Tú no estás viendo todos los problemas. que Sí, entonces ahí en ese caso mejor guarda silencio, a lo mejor das un abrazo, una acariciadita de cabeza y empiezas a irradiar. Empiezas a irradiar confort porque ahí cabe mejor el silencio claro. y no caer en el falso confort de Decir a la persona lo que ella quiere escuchar. Exactamente. Entonces, ahora que tú tocaste eso, mira lo que, para comprender un poquito de lo que es el confort, que pareciera, y esto en base a la práctica es que nosotros vamos a ir relacionándonos con esto y vamos a encontrar un poco mayor de comprensión acerca del confort. Y es practicándolo. Si bien lo leemos, que esto que hemos leído nos ayude para ponerlo en práctica. Porque mira, algo bien interesante que nos dice aquí el amado johan y que pienso que esto nos va a ayudar bastante a comprender lo del confort. Y esto está en la página 72. Sentimiento del Espíritu Santo. Porque el confort es un sentimiento, es algo que tú vas a irradiar. Mira lo que nos dice aquí el amado johan A ver, esto... Fue tomado, porque este es todo un capítulo que fue tomado de Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 1 Dice, Sentimiento del Espíritu Santo. Amados, mucho amo a la vida y lo que siempre quiero es confort, esperanza y promesa. Jamás apuntar su atención a condiciones en sus mundos o experiencias que limiten su servicio. Y los felicito por el hecho de que ahora saben en sus sentimientos que somos reales y estamos deseosos de ayudarlos. Si me lo permitieran diariamente, antes de dar inicio siquiera a la más banal acción de accionar el grifo o peinar su cabello, les daré el sentimiento del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Dice. Y si se serenan lo suficiente como para aceptarlo, entonces la energía de su mundo de sentimientos será activada por la santidad. Y a medida que se desenvuelvan en sus actividades del día, podrán hacerlo de manera armoniosa, amable e impersonal. Entonces, ¿qué es lo que nos...? ¿Cuál sería el, el método de medida de nosotros para saber si realmente estamos magnetizando una cualidad o de santidad o incluso cualquier don que nos pudiera descargar el amado Mahajohan. Sentimiento armonioso, sentimiento de amabilidad y un sentimiento de impersonalidad. ¿Para qué? Para todo que yo pueda estar haciendo, para todo, para todos y para todo, independientemente de la persona, independientemente de la situación, independientemente del lugar, independientemente de la nación, armonía, amabilidad e impersonalidad. Es lo que nos podría caracterizar o las cualidades que podríamos desarrollar y que probablemente se nos van a descargar si solicitamos ser presencias confortadoras. Porque se nos va a descargar ese sentimiento del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que podemos poner muy en práctica. Ah, estaré siendo amable, mm, estaré siendo armoniosa, estaré siendo impersonal en toda una, cada una de las cosas que yo quiero hacer. Porque de repente podría confortar, dependiendo de la situación, tú sabes, ¿no? Dependiendo de la persona también. Dependiendo si tengo tiempo. Dependiendo si me llama o no me llama. No estando alerta o buscando la ocasión y estando alerta a la oportunidad. No. Si sí me llaman, a ver si me llaman. Si me llaman porque hay algún problema. Si tal persona me va a buscar. O sea, si te va a buscar a alguien es porque te conoces, ¿cierto? No te va a buscar un extraño. No. A ti no te va a buscar un extraño, digo yo. Te va a buscar quien te conoce, ¿no? Quien te conoce te va a buscar y te va a llamar, te va a decir, Emilio, mira el problema que yo tengo, que quién sabe qué te, te va Entonces, esa persona que te va a llamar a través de un teléfono, un chat, o te va a llamar, te va a tocar la puerta de tu casa, es alguien que te conoce. Entonces, ay es así. Es así le va a dar el confort, porque me está llamando. Sí. A
1: veces por cuestiones de trabajo te llama alguien solicitándote algo que tú ni siquiera conoces.
0: Sí, ah, ok, ok. Y sí, por ejemplo, en ese caso también, tienes razón. En ese caso tú estás con tu compañero de trabajo hermano y lo conoces, pero le detectas una situación que le está creando angustia, que le está creando sobra. Y a pesar de que no lo conoces, entonces ahí va la impersonalidad. Es una persona que no conoces, pero requiere de tu asistencia en ese momento. Y una asistencia más que laboral, a lo mejor una asistencia de un sentimiento que lo haga sentirse más confortado, porque tú detectaste que está pasando por una situación de angustia, sin que te haya dicho mucho y sin tú entrar en curiosidad ni preguntarle demasiado, simplemente de de instinto a instinto, a través de esa de eso que uno capta en el aura de la persona, tú te das cuenta, o sea, son energías, uno las, uno las, las capta, uno se, se percata de eso, entonces ahí uno entra en acción a pesar de que no conoces mucho a la persona, o si la conoces, también. Entonces, situaciones que uno, por ejemplo, puede ver, en este caso que tú me dijiste del trabajo de alguien desconocido, o vas por la calle, también, y en la calle uno se encuentra tanto conocidos como desconocidos, y ahí va también el servicio que uno puede dar. Ah, no lo conozco, no importa. Simplemente se requiere en esta X situación, una radiación de confort. ¿Para qué? Para qué? para balancear las energías y para elevar el estado vibratorio de esto que estaba sucediendo aquí. Entonces, armonía, amabilidad en personalidad. Lo cual le permitirá a su vida fluir adelante como una caricia para todos. Y esta es también una un termómetro de temperatura, una manera de medida para ver si uno está expresando estas cualidades. Una, fluir adelante como una caricia para todos y todo lo que contacten. Entonces, si somos lo suficientemente, si estamos lo suficientemente alertas y revolvemos la mirada y no sentimos espanto, como dice un, un poema de aquí, de, de Panamá. Revolvemos la mirada y vemos que nuestra presencia está siendo beneficiosa. Es, está generando bendición, está generando armonía, está generando eh, paz, está generando todo este tipo de cualidades que representan las cualidades y los dones del Espíritu Santo. Hey, algo estoy magnetizando y radiando. Entonces, gracias, Padre, porque no es esta personalidad, es la presencia de yo soy a través de mí. Y ponernos alerta de lo que nos rodea, tanto en personas, sitios, condiciones o cosas, es importante para saber si realmente yo estoy canalizando estas cualidades divinas. Y fíjense qué hermoso nos lo dice aquí el amado Mahashohan. Permitirá a su vida fluir adelante como una caricia para todos entonces estoy generando una caricia o una cachetada estoy siendo yo lo suficientemente suave estoy siendo lo suficientemente dulce tanto en lo que yo genero en la mirada en los gestos en el tono de la voz en lo que digo o sea, ¿qué es lo que estoy irradiando? Y no es que para que nadie me lo diga. O sea, nadie me lo tiene que decir. Oye, Emilio, estar al lado tuyo me genera tanta paz. O sea, nadie te tiene que estar diciendo eso. Es ser uno lo suficientemente eh, capaz de ver lo que uno está generando y el efecto que uno está ocasionando con lo que tú estás irradiando. Entonces, preguntémonos. ¿Estoy siendo una caricia o estoy siendo una turbulencia para sitio, persona, condición o cosa que me está rodeando o donde yo me encuentro? No habría nunca cansancio ni depresión. Eh, sería otro método de medida para ver si yo realmente estoy siendo una canalizadora de una energía constructiva. No habría nunca cansancio ni depresión. Al final del día te sientes, ve, lleno de energía, entusiasta, eh, listo para seguir generando cada vez más. Es más, el sueño para ti será una pérdida de tiempo, pero como el cuerpo físico necesita descansar, bueno, durmamos, pues. Pero cuando dormimos, te vas a un retiro de Maestro Ascendido y tú pides servir en ese retiro de Maestro Ascendido al máximo de tus posibilidades y se siente uno insuflado como, lo, como los discípulos del amado Maestro Ascendido de Jesús que quedaron encendidos con la radiación del Espíritu Santo. No habría nunca cansancio ni depresión. Y al final de un periodo de 12 horas de servicio, la forma física estaría Tan refrescada como cuando comenzaron, y más aún. Entonces, estos pequeños tips que nos da aquí el amado Mahashokan son un indicativo de si estoy siendo canalizador del sentimiento del Espíritu Santo. Y esto es totalmente práctico y medible por nosotros mismos, por, por cada uno de nosotros. Estoy generando esto. Esto, A ver, esto está sucediendo dentro de mí y estoy generando esto que me dice aquí el amado Mahashohan, doquiera que yo me encuentre. Y si no es así, pero quiero hacerlo, entonces, bueno, es el momento de solicitárselo. El amado Mahashohan, Johan, amado Johan, debélame qué requiero hacer para esto. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Quiero ser todo un... un una expresión tuya aquí en este plano físico dime qué requiero hacer bueno de hecho ya no los dijo pero a veces necesitamos que nos digan más claramente ¿no? <ríe> dime Emilio,
1: que con esos tips que nos da el amado Ham veo que realmente te tiene que gustar ser una presencia confortadora,
0: claro Emilio diste en el clavo, claro me tiene que gustar me tengo que sentir enamorada de esto que nos está diciendo aquí el amado Mahayoshan, necesito amar lo suficiente para empezar a generar esto, porque si ¿tú sabes, estoy en la duda, puede que sí, puede que no, a lo mejor no, no, no sale, no sale, no sale. necesito sentirme completamente enamorada y comprometida, ¿Qué fue lo que nos dijo al inicio, amados mucho amo a la vida y lo que siempre quiero es confort, esperanza y promesa. Lo que siempre quiero, nos dice aquí el amado Mahajowan, es confort, esperanza y promesa, sentirme que esto es lo mío, sentirme completamente enamorada de esto para sentirme comprometida a el servicio, a servir, porque a eso sí hemos sido llamados. Y que ya se nos acabó la hora, al principio aquí, en, en la página 62, donde nos habla de la naturaleza del santo confortador. Nos dice aquí, siendo que la actividad que conformará el estado final de la expresión del hombre sobre la tierra es el desarrollo del Espíritu Santo dentro de sí. el estado final de la expresión del hombre sobre la tierra. O sea, o lo hacemos, o lo hacemos. No nos queda otra. Esto es nuestro estado final. ¿Es esto o esto? La cuestión es que, bueno, eso lleva un proceso, y la evolución también es diferente para cada quien, pero es esto punto. La expresión del hombre sobre la tierra es el desarrollo. La expresión final del hombre sobre la tierra es el desarrollo del Espíritu Santo dentro de sí. Entonces, obviamente, esto es completamente voluntario. Esto es un deseo que se tiene que despertar en nosotros. Esto es un, una motivación natural, alegre y voluntaria. Entonces, hey, si ustedes que están conectados allá o los que están aquí no sienten eso, pero queremos sentirlo, y de repente tú dices que no lo siento y la verdad no me interesa. Eso que está diciendo Ana Julia ya, realmente eso no es conmigo. Tranquilo, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Despertarán más adelante a ese deseo. Pero si estamos aquí, y la verdad es que no termino de comprenderlo, y, y yo quiero empezar a sentir eso, pero todavía no lo siento, hey, empecemos a invocar, amada, amán la presencia de Dios yo soy. Despierta de mí el deseo de ser esto, de ser una expresión tuya, de ser una expresión de todas tus cualidades y todos tus dones, porque a eso he venido. Como nos decía aquí el amado Mateo Ascendido Jesús cuando estuve en su ministerio, a eso he venido. A enseñarles lo que ustedes pueden hacer y más, todavía harán. Así que, con esto que nos dice aquí el amado Mahatma y espero que sintamos ese entusiasmo, esa, esa, ese deseo en nuestros corazones de ser esto, de empezar a trabajar por esto, de empezar a vivir ese proceso, de empezar a el gozo de vivir este proceso, porque esto es muy gozoso, no es nada de es que ay doloroso y que ay no 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 para nada. Y si no sentimos ese gozo, amada presencia de Dios soy, hazme sentir ese gozo. ¿Por qué? Porque esto necesita ser gozoso y lo es. Entonces, espero que esta, con esta palabra del amado Johan, sintamos ese gozo y ese deseo para empezar a experimentar en esto, en esta gran aventura, que es la expresión del de Espíritu Santo a través de todos y cada uno de nosotros. Así que... Eh, con estas palabras del amado Mahachohan, terminamos la clase el día de hoy. Quería comentarles, el lunes 23 de diciembre, si hay clase de renacimiento espiritual, no la daré yo, pero sí va a haber clase. Así que sintonicen la clase a la misma hora de siempre. El, a partir del miércoles 25 de diciembre hasta el miércoles primero de enero nosotros en el grupo Serapis V, pues empezamos los ocho días de oración. Y eso no es transmitido, pero... Después del 1 de enero, o sea, el 2 de enero, se reinician las clases. Yo me reincorporaré nuevamente con ustedes hasta el 6 de enero. Daremos, entonces, inicio nuevamente a las clases de Renacimiento Espiritual el 6 de enero. Así que, esta es mi última clase yo me quiero despedir. Yo quiero dar las gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los que se encuentran aquí presentes por su sintonía, por pertenecer a este campo de fuerza, por... Eh, eh, ser parte de esa energía que está en constante fluir a través de estas clases. Y eh, se termina un ciclo que es el ciclo 2019, así que yo deseo que la Ma y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue toda su luz y amor, nos envuelva en esta luz de amor y despierte en nuestros corazones ese deseo de ser expresiones de nuestra propia naturaleza divina aquí en este plano físico, tan pronto como sea posible. Que pasen felices fiestas y nos vemos en el enero, 6 de enero del 2020. Así que hasta el 6 de enero del 2020, los amo, mil bendiciones.